0: On s'en va complètement ailleurs. Euh, c'est la semaine euh, de prévention du suicide qui se déroule euh, du 2 au 8 février. Le thème de cette semaine-là, c'est « Parler du suicide sauve des vies euh, ». Je ne sais pas si c'est tant vrai que ça. On va le vérifier avec Jérôme Goudreau, directeur général de l'Association québécoise de prévention du suicide. Monsieur Goudreau, bonjour.
1: Oui, bonjour, Mme Peterson.
0: Euh, juste avant qu'on qu commence, j'aimerais qu'on... Qu'on se donne des chiffres parce que ça m'a quand même assez impressionné, puis c'est pas nécessairement dans le bon sens. Euh, on apprenait qu'il y a 3 personnes qui ont été hospitalisées pour une tentative de suicide en 2018, et ça, c'est juste au Québec. Ça, c'est trop, M. Goudreau. Puis ce qui m'inquiète, puis ce qui inquiète la plupart des gens qui nous écoutent, j'en suis certaine, c'est que la hausse des hospitalisations pour tentatives de suicide la plus marquée, elle est chez les adolescents de 15 à 19 ans. Pourquoi?
1: Bien, on se pose en fait la, la même question parce que euh, c'est un phénomène qui est euh, qu'on qu commence à observer, qu'on commence à étudier, puis on n'a pas encore euh, toutes les réponses nécessaires. On a eu l'occasion dans la dernière semaine de s'entretenir avec des psychiatres, des pédopsychiatres, pour mmh. justement qu'ils nous expliquent un peu plus euh, cette réalité-là. Et on peut prendre ça de deux manières. D'une part Effectivement, on peut remarquer peut-être, puis les études ont eu tendance à le démontrer dans les dernières années, qu'il y a peut-être une augmentation euh, des troubles de santé mentale chez les jeunes.
0: Une augmentation où on les diagnostique mieux? Bien,
1: moi, je pense que ça, ça fait partie aussi de, de, de l'explication. À savoir que les jeunes aujourd'hui euh, sont beaucoup plus aptes à reconnaître euh, les signes de vulnérabilité, les troubles de santé mentale, anxiété stress et vont avoir tendance à demander de l'aide plus rapidement. Donc, ce qui fait en sorte que ça peut amener, justement, là euh, un, un impact sur sur la hausse d'hospitalisation pour tentative de suicide. Les psychiatres nous ont dit que même euh, les familles, euh, les proches sont beaucoup plus impliqués aussi euh, dans le traitement des jeunes, vont consulter plus rapidement et vont faire une pression sur le système de santé pour que les jeunes soient pris en charge. Donc ça, c'est peut-être un élément qui pourrait expliquer cette tentative-là, euh, cette, cette augmentation-là pour les hospitalisations, parce que en fait, on regarde les taux de suicide et eux ne suivent pas. Euh, autant on voit une augmentation des suicides Il y a moins de suicides. Et mmh. chez les jeunes, les taux de suicide sont encore en diminution. Euh, mmh. Et ils diminuent depuis 20 ans au Québec. Donc, s'il y avait eu une augmentation de la détresse, s'il y avait eu une augmentation des tentatives de suicide, probablement que les taux de suicide auraient suivi, ce qui n'est pas le cas. Donc, c'est pour ça qu'il faut approfondir davantage le phénomène.
0: Mais en même temps, le fait justement qu'il y ait plus d'hospitalisation, donc plus de tentatives de suicide. C'est ce qu'on comprend. C'est quand même inquiétant, je veux dire. C'est une bonne nouvelle qu'il y ait beaucoup de personnes qui ne réussissent pas. Puis là, je ne sais plus comment m'exprimer pour parler de bon, ça. On dit parce compléter, que ouais, compléter oui, la tentative. Oui, <rire> c'est ouais, ça. Qui ne réussissent pas leur plan de suicide, c'est quand même une bonne nouvelle que ces jeunes-là soient sauvés. Mais quand même, euh, 3900 en 2018, c'est énorme. Et, on a parlé du fait que, vous venez de le dire, il y a beaucoup d'anxiété, on diagnostique plus ça, mais j'ai l'impression, en tout cas, moi, pour être mère d'adolescent, on sait pas trop comment en parler. On sait pas trop quand c'est grave ou pas. Tu sais, les ados, ils sont moudis, là, c'est-à-dire une journée, ma fille est bien triste, Puis là, je m'inquiète, je m'inquiète, puis je pense à ça. Tu sais. Mais je, on dirait qu'on sait pas quand est-ce qu'il est, qu faut agir. Tu sais.
1: Effectivement. Puis les jeunes, parfois, vont avoir tendance même à nous cacher ce qu'ils vivent. Ils voudront pas le partager. Ouais, parce que eux
0: autres aussi, ils lisent sur le suicide. C'est ça,
1: puis ils veulent nous protéger aussi en tant que parents. Euh, donc, c'est pour ça que euh, je pense que ce qui est important, c'est tout d'abord de nommer ce qu'on voit. Hein. Donc, euh, si on reconnaît qu'il y a des signes, si on reconnaît que notre jeune va moins bien, mais ben, simplement d'aborder la question de manière très ouverte. Mais frontalement,
0: euh, un... là, genre, est-ce que tu penses au suicide?
1: Ben, en fait, si effectivement la personne euh, va pas bien depuis un certain temps, partage des difficultés, moi, je poserais la question quand même assez rapidement. Est-ce que ça va mal à un point ou est-ce que t as, t as pensé à t'enlever la vie? Est-ce que tu as pensé au suicide? Parce que euh, ça donnera pas l'idée à la personne de, de On pas a peur de ça. ça on a ça. peur de ça, puis on se transpose dans l'état de la situation, puis c'est vrai que c'est pas facile à aborder ces sujets-là. Ah,
0: avec son enfant, t'as pas avec envie de en...
1: répondre oui. Fait que c'est pour ça qu'on peut se faire accompagner. On n'est pas obligé, si on n'est pas à l'aise avec ça, on peut aller chercher de l'aide, notamment euh, via la ligne 1866 866 appel où ouais. on a des intervenants qui sont spécialisés, qui eux savent, donc vont parler euh, aux jeunes, puis vont inclure le parent aussi dans, dans, dans la conversation, dans la discussion, puis vont donner des, des trucs, ou vont donner des outils pour pouvoir aider la personne.
0: Bon, le thème de votre campagne, parler du suicide, ça sauve des vies, euh, mais pas en parler de n'importe quelle façon. Moi, en tout cas, c'est là que je veux aller. Il y a eu toute une polémique autour de la série 13 Reasons Why. Ouais. Euh, il y a eu euh, plusieurs discussions aussi autour du fait que certaines personnes partagent des, euh, des messages de détresse sur les médias sociaux, ces messages-là qui sont repartagés. Euh, il y a beaucoup de professionnels qui sont sortis pour dire que c'était pas nécessairement une bonne façon de parler de suicide.
1: Bien, je pense que dans, dans la série, euh, si on veut aborder spécifiquement la manière que ça a été euh, discuté dans la série, je pense qu'on on a peut-être donné... Euh, euh, un visage. On a peut peut-être voulu rendre ça un peu plus sensationnaliste, puis on a dépeint une réalité qui n'est peut-être pas présente à tous les... nécessairement. Réalité, aussi euh, je donne un exemple. On voit une intervention de la part du, euh, du, du conseiller à l'école mm. avec la jeune. Euh, c'est une intervention. Il ne reconnaît pas la, la, la détresse qu'elle a. Il ne reconnaît pas les difficultés, puis il dit à, à certaines limites que c'était de sa faute. Mais ça, c'est pas comme ça que ça se passe dans la réalité. Un, un intervenant qui va voir un jeune qui est en difficulté va aller parler avec lui euh, et va l'amener euh, vers les ressources spécialisées, euh, notamment en prévention du suicide. Les parents vont être inclus et, et, c'est également. Donc, je pense qu'il faut éviter le sensationnalisme. Il faut nommer les choses, il faut nommer les, la, le, les difficultés qui sont, euh, euh, qui sont en lien avec de ce que vivent les jeunes, ce que je veux dire. Mais, euh, je pense que ce qui est important, c'est d'en parler de la bonne façon puis de dire qu'il y a des ressources. Il a dire qu'il y a de l'aide. Puis, ce pas vrai que si tu vas demander de l'aide, ça ne sert à rien, il n'y a personne qui va t'écouter, il n'y a personne qui va t'aider. Au contraire, cette aide-là, elle existe.
0: Puis par rapport euh, aux médias sociaux, M. Goudreau, qu'en est-il du fait qu'il y a de plus en plus justement de messages de détresse qui sont partagés euh, et repartagés -re parfois des milliers de fois puis parfois il est trop tard aussi ça aussi c'est un réalité c'est une nouvelle un réalité, d... oui, réalité
1: auquel on fait face euh, même dans le milieu de l'intervention, prévention du suicide les gens utilisent les réseaux, les réseaux sociaux pour exprimer une détresse euh, pour dire qu'ils vont passer à l'axe ça, ça, ça c'est
0: bien en quelque sorte, non? Ben, euh, quand
1: c'est dans une perspective de demander de l'aide, je pense que c'est bien parce que ça fait en sorte que ces messages-là vont généralement être captés par des proches et ces proches-là vont réagir, vont euh, tout de suite appeler la personne, vont envoyer des secours. Euh, donc ça, on a été témoin de, de, de gestes de cette mmh. façon-là, mais je pense qu'on doit, au-delà de ça, être en mesure d'utiliser les réseaux sociaux pour mieux repérer les gens qui sont vulnérables, puis de faire en sorte qu'on les attire euh, vers, vers les ressources d'aide. On a, on est en train de travailler actuellement sur une stratégie numérique en prévention du suicide pour le Québec, donc on va être en mesure, dans quelques mois, d'offrir des services d'intervention par clavardage, par texto
0: Parce que parfois, ça
1: prend juste ça.
0: ça même un inconnu peut dire, écoute, je suis là, je t'écoute. Exactement. Et ça, 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 Et ça, 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 ça dédramatise fonctionne. un peu l'attention. C'est
1: ça. Puis les gens ont moins tendance à utiliser le téléphone aujourd'hui. Hein. Donc, pour les jeunes générations, euh, ils vont avoir tendance plus à communiquer via les, le, le téléphone. C'est moins gênant. Par texto, c'est moins gênant. Mais c'est une manière d'ouvrir le dialogue. C'est une manière nouvelle de demander de l'aide. Puis on
0: se confie plus par, euh, par texto. On est
1: moins gêné. L'anonymat euh, nous permet ou fait en sorte qu'on a peut-être moins de barrières et à ce moment-là, on va avoir moins, moins de difficultés à partager ce qu'on vit?
0: Mais je veux qu'on parle des réalités régionales. Moi, moi je viens d'une région, puis c'est pas la région la plus touchée euh, au Québec, je viens du Saguenay, mais quand on pense au nord du Québec ou à l'Abitibi, euh, c'est des régions qui, qui ont des stations surreprésentées en matière de statistiques liées au suicide. Il euh, y a des raisons sociodémographiques, donc, qui peuvent expliquer, si on veut, euh, des vagues de suicide ou le fait que la population là-bas se suicide plus. Comment on agit? Euh, par rapport à tout ça, que ce soit qu'est-ce qu'est-ce qu que le gouvernement pourrait faire?
1: Ben, je pense qu'il y a énormément de choses qui pourraient être faites. Oui. D'abord, dans les régions éloignées, une des difficultés qu'on qu vit, c'est vraiment l'accessibilité aux services. Donc, par il y exemple, pas. il y en a pas. Ou pour avoir accès, faut se déplacer pendant quelques heures de route. Si je prends un exemple d'un agriculteur, est-ce qu'il va être capable de prendre une pause dans son après-midi pour aller à, à la ville qui est à une heure de route pour rencontrer un intervenant pendant une heure puis revenir puis, puis continuer son travail C'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, Mais
0: le téléphone se rend partout.
1: Le téléphone se rend partout. Puis même maintenant, il y a, il y a ce qu'on appelle les travailleurs de qui, qui, qui se déplacent, qui vont directement dans les installations euh, agricoles pour rencontrer les, euh, pour rencontrer les, les, les agriculteurs. Donc ça, c'est un, un exemple. Il y
0: en a beaucoup de la détresse, les agriculteurs. On,
1: on... on, on, on a une sur-représentation dans les taux de suicide. Dans les taux. Un, un agriculteur, la grande majorité euh, des agriculteurs vivent dans un état de stress permanent. Euh, beaucoup de difficultés euh, reliées à la, la météo, à l'état de santé euh, des animaux, mm. euh, à l'endettement. Bref, plusieurs réalités qui sont, qui sont très complexes. Euh, donc ça, c'en est un. Il y a aussi euh, un accès, malheureusement, plus facile aux armes à feu. Euh, donc tout ça pourrait faire en sorte que les taux de suicide sont plus élevés. Donc à ce moment-là, il faut trouver des, des stratégies pour être capable de rejoindre davantage les gens qui sont plus isolés géographiquement. Euh, je vous parlais d'intervention en ligne, ça c'est peut-être euh, c'est peut-être une certaine façon. Euh, il y a encore là, un 866 appel qui est disponible euh, constamment pour pouvoir euh, par, euh, parler de suicide avec une personne qui va pas bien ou un proche. Donc il existe quand même des ressources qui sont disponibles.
0: Je peux je ne peux pas m'empêcher de vous parler, Jérôme Goudreau, euh, du fait que les hommes sont surreprésentés oui. dans les statistiques du suicide. Euh, C'est quoi l'explication?
1: Bien, je, je, je vais commencer par une bonne nouvelle depuis 20 ans il y a quand même, il y a 40 moins de décès de suicide chez les hommes donc il y a quand même donc, une, ils une bonne Ils sont
0: encore surreprésentés mais ils se suicident moins
1: Exactement donc euh, on connaît les, les plus grandes baisses sont chez les hommes mais ça reste qu'il y a quand même trois décès euh, d'hommes pour un décès euh, un décès de femme euh, là, je vous dirais, une des raisons qui explique ça c'est encore le, le fameux traditionnel modèle traditionnel masculin là. un homme c'est fort un, un homme ça règle ses problèmes tout seul euh, ça demande pas d'aide les hommes vont aussi avoir des comportements plus impulsifs, euh, plus grande consommation, ou être plus vulnérables quand survient une rupture. Par les drogues, alcool. Drogue, alcool, rupture amoureuse, perte d'emploi. Donc, les hommes ont des fois moins euh, capacité de réagir euh, ou demander de l'aide par rapport à ça. Donc, ils ont moins d'outils, ils sentent démunis. Moins d'outils. Donc, il faut, faut vraiment revoir euh, nos manières d'atteindre les hommes, que ce soit via les campagnes de sensibilisation, euh, via, via notre manière d'agir, d'intervenir auprès des hommes vulnérables. Donc, ça, c'est des éléments qui font partie de notre réflexion. Par contre, ce qu'on observe euh, en en discutant avec les chercheurs, c'est que ce fameux modèle tradi traditionnel-là est en train de euh, basculer. Les hommes de moins de 40 ans sont plus ouverts à exprimer leur vulnérabilité, leur détresse et mmh. demander de l'aide.
0: On les élève d'une façon différente et, et quand même, parce qu'on a vu, oui, les hommes sont surreprésentés, mais souvent, c'est pas parce qu'ils emportent avec eux des gens. T'sais, on l'a vu là, récemment dans l'actualité, il y a eu beaucoup de meurtres conjugaux, de meurtres familiaux. Est-ce que euh, vous êtes outillé pour euh, prévenir ça chez vous?
1: Bien, en fait, euh, on, on enseigne, dans, dans la mesure où on intervient auprès d'hommes qui sont vulnérables au suicide, on enseigne à, à réagir à la, selon la réalité des hommes. Donc, on, on, on leur enseigne à intervenir d'une manière différente. Mm. Euh, maintenant, c'est sûr de prévenir, euh, prévenir la crise, prévenir les, les gestes qui sont regrettables. À ce moment-là, c'est toujours une question de filet de sécurité qu'on va mettre au, au, autour des gens euh, qui sont vulnérables, c'est d'être en mesure de leur offrir les services rapidement, puis évidemment de retirer par exemple les moyens euh, qui peuvent être dangereux. Euh, donc je parle je parle les aux -feu, feu notamment. Donc ça c'est des stratégies qu'on peut mettre en place mais ça reste qu'il y a encore beaucoup de travail à faire pour pouvoir prévenir ça.
0: OK, il y a un préjugé selon lequel lequel pardon, euh, on dit souvent une personne qui veut vraiment se suicider, il n'y a rien à faire. Il y a rien à faire, il y, a, il y a rien qui va faire qui ne va pas ou elle ne va pas passer à l'acte. Il n'y a pas un mot, il n'y a pas une parole, il n'y a pas un internement à l'hôpital qui va réussir à lui faire changer d'idée. Est-ce que c'est vrai?
1: Bon, euh, c'est sûr que si on garde la proportion de gens qui se suicident par rapport aux gens qui ont des idées suicidaires, c'est une fraction. C'est environ 1 des gens qui vont vraiment en décéder par. Euh, c'est euh,
0: ceux-là qui suicide. vont vraiment le faire. Ils
1: vont vraiment le faire. Oui. Mais je vous dirais que c'est toujours possible d'agir. Il y a toujours une partie, pour chaque personne, il y a une partie, malgré l'importance de la souffrance, il y a toujours une partie qui veut continuer à vivre, même si elle est toute petite, même si elle est complètement cachée par la partie qui veut mourir, par la partie qui souffre. Mm. Donc, c'est pour ça qu'on travaille euh, à faire grandir ce, cette partie-là, donner les raisons de vivre, puis justement de mettre dans l'avant. Je vous dirais que ça fonctionne euh, dans la grande majorité des cas. Ça reste que euh, les gens ne sont pas non plus suicidaires à temps plein. Donc, il va y avoir des vagues où la souffrance va peut-être être plus importante. Donc, c'est pour ça que c'est important de mettre en place les, les mesures de sécurité pour éviter les gestes.
0: Je ne sais pas si à l'Association québécoise de prévention du suicide, vous êtes penchée sur la chose suivante. On sait que la CAQ a reculé la semaine passée par rapport à une nouvelle politique qui avait été mise en en place sur l'aide médicale à mourir. Pour ceux qui n'ont pas suivi, on voulait l'étendre euh, aux gens qui souffrent de troubles mentaux, qui sont graves. J'imagine, puis je soulignais, j'avais des discussions en ondes avec euh, des gens qui, qui se questionnent là-dessus, des gens qui sont spécialisés de la question, justement, de la détresse, du suicide. Ils me disaient, c'est un peu paradoxal là, comme discours de la part du gouvernement. Vous, comme organisation qui luttez, qui faites de la prévention euh, au niveau du suicide, comment vous avez reçu ça, cette politique-là? Cette que, possibilité?
1: C'est sûr que nous, on travaille tous les jours pour dire que le suicide c'est pas une option. Ouais. Il y a toujours des solutions. Et là, on pourrait permettre, euh, on pourrait permettre justement pour une personne qui a des troubles de santé mentale importants de pouvoir bénéficier de l'aide médicale à mourir. Ça Vous amène. avez dit
0: quelque chose d'important là. Parfois, c'est un état temporaire.
1: C'est un état temporaire et malheureusement, encore aujourd'hui, les gens qui souffrent de troubles de santé mentale n'ont pas accès rapidement aux services dont ils ont besoin. Mmh. Puis les troubles de santé mentale n'est pas comme un bras qui se casse. Quand tu te casses un bras, on sait exactement quoi faire, on sait c'est quoi la norme, puis c'est bien on te met dans le plat. fais ça, exactement. Santé mentale, c'est beaucoup plus difficile. Les traitements ne marchent pas toujours du premier coup. Ça prend du temps, donc il faut se donner une chance. Donc, c'est pour ça que nous, on a une crainte par rapport à la banalisation euh, des troubles de santé mentale, la, ban la banalisation du suicide, puis on va y réfléchir fortement. Euh, mais c'est certain qu'actuellement, l'ensemble des groupes qui travaillent dans le milieu de la santé mentale actuellement, ne voient pas cette opportunité-là d'un bon oeil.
0: avez-vous eu des appels de personnes en détresse qui, ayant vu ça, se posaient des questions?
1: Je ne vous dirais pas qu'on a eu des appels nécessairement par rapport à ça, mais ouais. c'est certain que ça bouscule les gens. Il y a des, on a vu beaucoup de commentaires dans les réseaux sociaux de gens qui disent qu'ils ont eu des moments plus difficiles, qu'ils ont pensé au suicide, puis qu'aujourd'hui, ils ne reviendraient jamais en arrière sont heureux d'être en vie, donc ils n'envisagent pas, ils ne comprennent pas comment on pourrait autoriser de mettre fin à, à la vie d'une personne qui est dans un état temporaire. Mmh. Donc, dans ce cadre-là, il va avoir des réflexions dans les publics dans les prochains mois, donc on va être on va être actif, on va être présent.
0: Jérôme Godreau, merci, directeur général de l'Association québécoise de prévention du suicide. Je rappelle que c'est la 30e semaine nationale de prévention du suicide qui se déroule du 2 au 8 février. Le thème « Parler du suicide sauve des vies » et je veux juste le redire, on l'a donné plusieurs fois pendant l'entrevue mais je pense que c'est important. Si vous avez besoin d'aide pour vous ou pour un de vos proches, ça aussi, on n'en parle pas assez. Vous pouvez contacter le 1-866-Appel. Merci beaucoup, M. Godreau. Merci. De 13 à 15,
1: les effronter.